0: Ora, sejam muito bem-vindos a mais uma temporada Mami Talks, 10. Catarina, 10.
1: 10 temporadas. Se ah, nós Mami. fôssemos uma série da Netflix já era enfadonho. Eu acho que era. Mas como somos Mami Talks, ainda
0: não. <risos> Neste episódio vamos trazer uma pessoa que vocês já conhecem, já temos vários episódios com a Martinha, mas nunca num contexto pessoal. E algumas pessoas efetivamente não conhecem este contexto, não, não sabem como é que é a Marta, fora aqui das câmaras e das consultas e dos workshops e dos cursos e de todas as 300 mil coisas que ela faz, mas vão ter essa oportunidade agora. Por isso, Martinha, para quem não te conhece e mora assim numa caverna, quem é que tu
2: és? Então, olá, obrigada pelo convite, de facto é a primeira vez que venho gravar um episódio mais deste lado pessoal Eu sou a Marta, sou nutricionista, lá está a parte profissional Mas, parte pessoal, sou mãe de cinco crianças, sou casada há 11 anos e pronto, venho numa família muito numerosa.
0: <risos> e é exatamente sobre isso que vai ser este episódio. É muito interessante porque quando eu partilhei com a, com a Catarina algumas, algumas coisas que tu partilhavas, não é? De, um, porque eu e a Marta convivemos fora do consultório, trabalhamos as duas juntas na Essence e, e, e acabamos por um, como amigas estar, estar juntas. Exatamente. Um, às vezes uh, existem se alguns comentários que ela acha que são totalmente bom, não é que não sejam normais mas comuns e que eu partilhei com a Catarina e disse-lhe tu tens noção que eles são 40 quando vão de férias Exato. E a Catarina disse, não, desculpa, isso tem que ir para podcast era,
1: Nós éramos 40 quando era Natal e mesmo assim já era assim a chegar ao limite não, não nós era somos uma vez por ano
2: 40 no Natal, 40 na Páscoa, 40 no Verão e É, é, é do lado do João, não é? Ou seja, é do lado do magriço Do meu lado somos um bocadinho menos Eu costumo dizer, quando me perguntam, quantos irmãos é que tens? Eu digo, ah, nós somos só quatro e dizem-me só, eu reparem, eles são nove, <risos> portanto, nós somos para mim é só. Mas do lado do João um, ele tem nove irmãos e os meus sogros têm 24 netos, portanto uh, nós passamos férias Às todos abundância. juntos. Exatamente, os meus sogros. Uh, há, há muitos anos já construíram, tinham comprado um terreno, construíram uma casa e sempre tiveram este sonho de uh, a família passar férias toda junto e que aquilo fosse uma casa onde todos nos pudéssemos reunir. Então construíram uma casa grande o suficiente para caberem lá. Uh, 40 macacos no verão e no Natal e na Páscoa. E no Natal e na Páscoa posso dizer-vos que nós pomos para aí três mesas corridas, ocupamos tipo a sala toda e a sala é grande. Oh, que lindo! E, que lindo. E, e no verão também conseguimos lá estar uh, 40, não é? Os, os casais têm aqui, cada um, tem, cada um tem o seu quarto, mas depois os miúdos dormem todos em camaratas. Camaratas dos rapazes, camaratas das raparigas, pronto.
0: Mas que bonito é vocês também, de alguma forma, honrarem esta, esta missão deles, não é? E, e levarem as coisas a bom, a bom porto, um, porque vocês poderão efetivamente não se identificar com isso e, portanto, é, é, mesmo, é mesmo muito bonito de ver. Martinha, diz-me uma coisa, quando tu começaste a namorar com o João, tu já sabias que ele queria ter muitos filhos?
2: Já, mas eu também, portanto... Pronto. Pronto. Eu posso dizer que 100... nós definimos os nomes dos filhos. Eu não tenho a certeza se nós já estávamos noivos, se não, não estávamos noivos. Eu acho que o João diz que nós já ah, estávamos Ah, essa é
0: outra, com que idade é que, com que idade é que tu casaste?
2: 23. Era um Exato. bebé.
0: <risos> que giro. É, é muito engraçado porque esta é a faixa etária, não é? Vai aos 19 anos, os 20, era o normal antigamente. E é o topo da fertilidade feminina e masculina. E nós agora começamos a pensar nisso, temos tipo 30 sim, e. Sim, O ritmo é? de vida mudou muito ah, também, não é? O ritmo de vida mudou. Então, tão interessante que vocês de facto estivessem num alinhamento tal que é assim: queríamos ter muitos filhos e bora casar porque é contigo que eu quero ficar. Um, e vamos começar então a tratar deste assunto Há histórias, há histórias <risos> muito
2: curiosas A minha cunhada Joana, que é irmã do João Dizia-me, tens mesmo a certeza? A minha cunhada, repara, é a irmã dele Tu és tão nova, tens mesmo a certeza? E eu, a oh, Joana, estás tão... Claro que tenho, acho que a dizer Tu tens a certeza, para que é que vais? Vou ficar a fazer tempo? Não é? Senão, para ficar Sim. a fazer tempo, faço Sim. tempo com o João Uh, oh, mas... É mas é giro porque Olha, nós crescemos juntos em muitas coisas não? É? isso é muito giro depois de, de ver
0: sim Olha, partilha assim um bocadinho com as pessoas dentro daquilo que efetivamente tu sentires que, que és capaz de partilhar obviamente, que é, estamos aqui completamente a mergulhar na tua intimidade, na vossa intimidade que é um, este posto de fertilidade que tu és <risos> então porque, porque tu aos 24 sim não, aos 23, sim, aos 24, tiveste o primeiro filho uhum. e seis meses após o parto engravidaste. Uh,
2: nove meses, nove meses, Nove meses, depois.
0: Uhum. Põe-nos lá assim, em cronologia.
2: Então, o Francisco nasceu, eu tinha 24, eu engravidei dele com 23, ainda tinha 23, depois ele nasceu em março de 2014, eu tinha 24, engravidei do Vicente em dezembro de 2014, e ele nasceu em setembro Portanto, de 2015. Depois tive aqui um interregno. Porquê? Imagina, nós dissemos os dois que gostávamos de ter os dois cinco filhos. O João, sendo parte de uma família numerosa, sempre lhe fez confusão não ser família numerosa. E tu em Portugal bastas, basta teres três filhos para seres considerado uma família numerosa. Portanto fazia-lhe muita confusão isso. Eu, quando tive o Francisco, disse... Então, se calhar... E o Francisco era um santo, atenção. E se calhar reduzimos para três. Porque o meu pós-parto uhum. foi um bocado desafiante. O Vicente era desafiante, era um bebê desafiante era um bebé que chorava imenso na altura o João tem uma empresa de gestão de condomínios e portanto estava muitas vezes fora eu não tinha cá a minha mãe e estava, houve ali alturas um bocado mais difíceis porque estava sozinha com os dois e ele era um bebê muito, chorava muito uh, e pronto, e então eu disse ao João não quero mais nenhum ficamos por estes dois, está bom porque eu estou imenso tempo sozinha e isto é super desgastante para mim e eu não quero e ele demorou muito tempo a perceber isto porque eu foi sempre insistindo na, na matéria, e dizia, mas porquê que é que tu não queres, faz-me a essa confissão, não sermos uma família numerosa, mas porquê? Até que eu lhe disse, olha, porque eu ficava muito tempo sozinha, portanto, e isso para mim custou-me imenso, e ele disse, eu nunca me tinha percebido ok, já percebi, uh, mas depois lá me começou a dar a volta, e isto bate certo também, quando eu iniciei o, o fertility care enquanto paciente, eu lembro perfeitamente da Tatiana dizer, Deixa-vos começarem a falar mais sobre estas coisas que tu vais ver, a Marta a mudar de ideias. Pai, assim foi. Então, engravidei a pai, em janeiro de 2019, portanto, quatro anos quase depois do, do Vicente ter nascido. Ela nasceu em setembro de 2019, e depois a Assunção. <risos> uh,
0: pois, a Assunção é que foi seis meses depois.
2: Foi seis meses depois, com o meu obstétrico a dizer: então, o que é que se passou? <risos> Para quem dizia que estava bom. Eu, eu fiz tudo o que mandaram ele. Tenho certeza absoluta. ria-se a Eu não se ria, que estou aflitíssima. Ele, não, vá, vamos ver, vai correr tudo bem. Venha cá até comigo, não sei quando, não sei o quê. Pronto. E lá nasceu a nossa criação Associação. No início foi difícil para mim, porque eu fiquei um bocado... Olha, eu posso-vos dizer que quando recebi o teste, um, uh, o resultado no telemóvel, porque eu, eu os uh, análise à, à urina comigo Você não funcionam. Fazer funciona. análise? Fazer análise e... E levantei-me da cama e disse, não acredito, não acredito, não acredito. E o, João, o que é que se passa? até chorar parecia que não tinha de alguém. Estive a manhã toda a chorar, compulsivamente. E o João, de género, um bocado aflito também, porque ele tem esta capacidade de gerir e de não estressar, e está muito habituado, mas não era uma coisa que nós estávamos a planear de todo. Na altura, lembro de ligar à minha mãe, a minha mãe ficar tipo, feliz da vida e dizer, não me preocupes, tipo tudo se resolve, nós estamos aqui. A minha cunhada Ana, que tem sete filhos... E ao oftalmologista, portanto também tem uma pedalada e tanto, dizia-me, nós estamos aqui para te ajudar, não te preocupes, vai correr tudo bem, vai correr tudo bem, não estás sozinha, não sei o quê, um, e, e efetivamente depois a Assunção nasceu em janeiro de 2021, plena pandemia, mas foi espetacular, quer dizer, é uma miúda que eu hoje em dia olho para ela e penso, ai minha querida filha, imaginava a minha vida sem ti. Porque tenho feito igual a da mãe, caramba. <risos> é louca como e a mãe. E agora?
0: E agora dois anos?
2: E agora dois anos depois, mas este já foi, já foi... Este bebê já foi muito conversado. Ou seja, o João costuma dizer que nós temos três muito conversados, dois que vieram assim... Abençoados, vá. Mas este foi muito conversado. Foi numa altura em que nós pensávamos sobre isso. Uh, tínhamos pensado em... em em só engravidar, em determinada altura uh, engravidámos antes, depois eu perdi esse bebê em agosto um, e depois ficámos ali num misto de os tais três ciclos a seguir, de, 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 e é aquilo que eu aconselho, não é? que nós aconselhamos, então, não, não, não nada. E eu, em dezembro, lá estava, voltei a ficar uma semana sozinha com os quatro, também sem ajuda, sem ter que há empregado em casa, sem nada. E, e disse, ó, oh, já pronto, acabou. <risos> Cada vez que fico sozinha com eles, digo que acabou. Uh, digo, Nem pensar, isto é super exigente, não é, não? E depois, pronto, olha, mudei de ideias outra vez. E já me perguntaram, a minha irmã imagina, já me perguntou, Marta, agora se calhar ficas por aqui. E eu digo, olha, isso é a pergunta que mais me irrita que me façam. Irrita-me solenemente.
0: Eu imagino. Uh,
2: porque, sim, se calhar agora digo-te que fico por aqui, mas eu já disse tantas vezes e já voltei tantas vezes atrás que já nem eu me levo a sério. Não é? E a minha irmã, ah, mas sabes que há formas de se calhar não engravidar gravidade, certo, e eu durante um tempo não quero. Depois volto a crer, filha, muda ideias, o que é que é que eu te faço <risos> Pronto.
0: Sabes que é muito engraçado, Marta, que na, na minha família, pronto, sou só eu e o meu irmão. Um, mas, uh, mas a minha avó também uh, vinha assim de uma família mais uh, numerosa e a minha mãe também tem muitos irmãos um, e é muito interessante porque existe uma expressão da minha avó que eu nunca a ouvi mas que a minha mãe uh, e a minha tia dizem que ela verbalizava várias vezes e eu consigo entender não sei, parece que há assim uma ligação com, com esta expressão que eu quase que me vejo, talvez numa outra circunstância de vida mas eu, eu, eu acho que eu de alguma forma era capaz de verbalizar aquilo que é assim que deixa de haver bebés em casa ela precisa ter bebés em casa um, então ela dizia muito quando eles começavam a crescer e deixava de, de haver bebés ela precisava de, que houvesse bebés em casa e, e então ela e uh, o meu avô, também muito alinhados nesta questão, e portanto uh, a procriação fazia parte. Exato. <risos> e um, e é, muito, é, é mesmo muito interessante, porque um, grande parte também pela... Um, dificuldade que, não é, que nós enfrentamos no dia de hoje, uhum. a forma como a sociedade efetivamente também está montada, uh, fica desafiante nós assumirmos, vamos ter uma família com sete filhos, dez filhos não é? Um, não podemos dizer que é a mesma coisa que ter um não ou dois é verdade, sim. Um, Mas e isso nem estamos a falar só de dinâmicas estamos a falar inclusive de outro tipo de questões de gestão nomeadamente financeiro um, mas podendo efetivamente estar nesse patamar, se de facto ainda por cima nós temos essa disponibilidade emocional uhum. para as crianças, eu, eu acho só absolutamente nobre
2: Olha, é uma alegria chegar a casa é uma alegria chegar a casa e imaginar abrir a porta e eles vêm todos Mãe! Tipo, isto, é, isto é espetacular e claro que é cansativo e desafiante, sem dúvida alguma e obriga a uma gestão e uma ginástica mas,
1: Era isso que eu ia perguntar-te, Marta em relação à disponibilidade emocional como é que tu fazes? O okay. quê? <risos> estar, estar presente para eles oh, tá. e sentires que, hum. que chegas a todos da forma como tu queres chegar.
2: Estou-me a rir, olha, estou-me a rir porque o João, se estivesse aqui, estava-se a rir tanto, mas se me tivesse a ouvir. Porque o João vive isto muito mais tranquilamente aqui eu, não é? é? mais É mais relaxado. Eu acho que aprendi um bocado a ser assim com ele. Também que é, não te irrites com aquilo que não pode mudar. Para quê? Só tu só faz tirar anos de vida. E eu vivo uma dicotomia muito grande, Catarina, não é? Porque isto do chegar a todos e este multiplicado amor não é uma coisa muito óbvia. Portanto, eu acho que a determinada altura tu, tu sentes um bocadinho que estás a falhar em algum lado. Eu acho que tu... Uh, como é que tu fazes isso? Acho que tens de estar muito atento, tens de conhecer, tens que fazer, porque conhecer muito bem cada filho que tens, em termos de personalidade, não é? Um, e tens que fazer por ter tempo também para cada um deles, de forma individual, que é uma coisa que pode ser bastante desafiante. E eu, a determinada altura, lembro perfeitamente, tinha pensado em, imagina, que os rapazes irão almoçar com eles, tipo uma vez cada, com cada um, uma vez por semana. Ah, claro que não dá, não é? Porque não há vida, não há vida para isto. E lembro-me de falar com uma amiga minha e dela me dizer estás a pôr a fasquia muito alta. Vai uma vez por mês. Vai uma vez por mês com cada um e estás esse tempo exclusivamente dedicado a só ele. E lembro-me também de outra, outra amiga minha que também é psicóloga de me dizer olha, usa, tipo, traz isto para o teu dia-a-dia, -dia, de género. Vou ao supermercado e agarras-no e dizes Vicente, agora vejo com a mãe ao supermercado. Vou uh, comprar pão. Francisco, vem com a mãe comprar a pão. Um, Portanto, esta parte da disponibilidade eu não te vou dizer que não sinto que não falho. Ai, olha, estava também a com os dentes todos. Uh, e isso é uma luta que eu tenho muito, muito interna. E mesmo com as miúdas, quando elas eram mais exigentes, uh, em pequeninas e agora ainda são, 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 opa, são miúdas, olha, são histéricas. Uh, eu, acho, eu sinto muitas vezes que os rapazes ficam um bocado desfalcados em termos de programas, de, de coisas que se calhar que podíamos fazer... Porque ainda paramos muito à volta, à volta delas. Um, e, e ainda me questiono, imagina, ainda agora, se calhar, uh, quando eles estão de férias, eu sinto sempre esta obrigação de, de eu estar também de férias para poder ir fazer programas com eles. Mas há alturas em que eu, efetivamente, estou mais cansada... E que não me apetece fazer programas, e depois aí começa o sentimento de culpa. Gente, devia estar a fazer isto, devia estar a fazer aquilo, devia. Uh, se calhar devia estar mais atenta a este ponto. O Francisco lembra que, o material, na altura também tinha um bocadinho a notas pá, nada de especial, mas eu sou um bocado. Uh, não é control freak, que eu acho que não lhes meto essa pressão, mas, mas estou atenta à coisa. E já achei, género, bolas, devia ter estudado mais com ele. Esse foi um fim de semana em que nós tivemos imensas coisas, isto é uma estupidez, eu tenho que, tenho, eu, temos que dar tipo atenção a isto, não, não, não. portanto. Eu acho que há sempre, no meu caso, há sempre esta dicotomia e o João costuma dizer muito isto, que é tu gostavas muito de ser mãe e não trabalhar e gostavas muito de trabalhar e não ser mãe. Portanto, isto é uma, uma luta interior que tu ainda não resolveste muito bem. E é verdade, eu ainda não encontrei muito bem esse equilíbrio porque eu adoro aquilo que faço mas, por outro lado, adoro os meus filhos. E imagina, e se eu tenho que atrasar férias porque de repente tenho que estar a dar consultas, porque não tenho mais agenda para meter as pessoas, eu vou ter que abrir um dia, eu posso dizer que me fica a sentir culpada, porque fico cheio bolas, mas devia estar-lhes a dar atenção, isto é, isto é uma coisa, volta e meia, que é uma luta emocional um bocadinho para mim, um bocadinho grande.
0: Há aqui uma coisa super interessante, que é a quantidade de consultas que tu dás diariamente, e, e lá está, já estás há bastante anos connosco na Essence, e, e às vezes acontece as pacientes comentarem coisas, como por exemplo... Mas a Marta ainda não me respondeu. E, não é por mal, eu gosto de fazer isto. Exato. E eu acho que as pessoas não têm mesmo noção do ritmo de vida constante que tu tens. Sim. Porque é um ritmo muito acelerado em consultório, tal e qual como tu acabaste de verbalizar, que é quando estás a trabalhar, estás em modo full-on, uhum. não é? E depois quando estás em casa, tu estás em presença. Uhum, uhum. Sim, e eu sim. admiro isso em ti, Marta. Eu acho que Acho que é das coisas que eu mais admiro em ti. É das coisas que eu tento trazer inclusive para a minha vida pessoal porque eu não consigo, um, por exemplo, não estar atento ao telefone se eu sei que alguém efetivamente está em trabalho de parto ou se eu estou à espera de umas análises ou, ou seja o que for. O telefone toca e a Catarina sabe disso várias vezes quando está cá em casa, se for preciso. Tipo, eu parei de repente estou a responder a mensagens. Um, mas eu admiro mesmo isso em ti porque essa presença... Os teus filhos vão valorizar muito, mesmo, mesmo Acho que muito. Que sim. <risos> um, tenho a certeza, tenho a certeza que sim. E desculpa, Catarina, interrompido
1: Ia perguntar-te se, se achas que, que essa, ou seja, essa dicotomia que tu falas e esse conflito interno não tem a ver com o número de filhos. Imagina, eu sinto isso e tenho dois filhos. Se tivesse quatro ou cinco, se calhar iria sentir exatamente o mesmo conflito interno. Portanto, isso não te condiciona eu acho que isto era importante também desmistificar, quer dizer, isto é super pessoal, mas eu estou a ouvir-te, eu, eu adorava ter quatro filhas, e estou a ouvir a pensar, pois, se calhar eu provavelmente a sentir isso Sim. vou sentir, quer tenha dois, quer tenha quatro, portanto, por que não ter quatro? Não, mas é <risos> mesmo
2: verdade, porque imagina... Uh, uh, tu não vais, se calhar, deixar de trabalhar. Tu vais trabalhar na mesma, tendo dois ou tendo, ou tendo quatro, não é? Uh, e depois em, a, a logística com quatro em casa, eu acho que efetivamente até se torna mais fácil. E eu acho que aí os irmãos. Isso é maravilhoso. esse, esse por, favor, por favor, entra por favor por diz. Diz.
0: Entra, entra, por favor, eu estou pela ouviste. dinâmica. <risos> E tu grava isso que é para isto, isto não demorar a sair e tu podes mostrar ao Gonçalo antes, ok?
2: Muito bom. Então, não, mas olha, mesmo mais fácil, eu acho que se tu, se tu fores metódica e fores organizada, as coisas fluem, a verdade é verdade essa. E eu sei que eu não, eu, não, eu não conquisto muita gente com este meu argumento, mas é verdade. Mas imagina, nós temos as coisas muito bem, muito bem alinhadas. Nós sempre quisemos estar presentes os dois ao final do dia, sempre. Portanto, eles saem no máximo às 6 da tarde e somos nós que os vamos buscar. Eu lembro perfeitamente, às vezes, a minha mãe dizer tu devias ter mais uma ajuda extra ao final do dia, ou se calhar devias ter alguém que os fosse buscar. E eu sempre lhe disse, nem pensar. Porque isso é o princípio do fim. isso é meio caminho andado pelo lá estar, deixar que o meu trabalho se atravesse na minha relação familiar e na minha, na minha, na minha relação com os meus filhos e só chegar à casa às oito da noite quando eles se deitam às nove. Para mim não dá estar só uma hora por dia com eles. E há vezes em que isso acontece, porque há vezes em que eu Estava a dar consultas até às 8 da noite, uh, isso acontecia, e eu também lá estava sentindo necessidade de mudar o meu horário por causa dos miúdos. Ou seja, começar mais cedo e acabar mais cedo, precisamente para o final do dia, estar mais tempo com eles e dar-lhes mais esse apoio, ter mais esta disponibilidade, por exemplo, para estudar com os rapazes que já precisam dessa ajuda. Mas, o que é que nós fazemos? Nós temos a coisa muito bem aliada, que é... Cada dia um vai buscar os miúdos, imagina. À segunda é o João, à segunda e quarta é o João, que são dias em que eu tenho mais preenchidos de consultas, e à terça e quinta vou eu. E à sexta, das duas uma, ou vamos os dois, ou, ou uma vez vai o João, ou se há algum dia que eu tenho eu uma coisa, uh, uh, ou se tem ele uma reunião vou eu, não é, não é, uhum. não é fixo. E depois uh, é chegar a casa, ah, isto, e eles já sabem, imagina, eles lancham qualquer coisa, comem uma fruta, uma coisa assim, os rapazes vão tomar banho eles já tomam banho sozinho portanto isto isto ajuda imenso não é? os rapazes vão tomar banho cada um vai eu tenho duas casas bem portanto cada um vai para a sua um, enquanto isso eu estou a lavar cheiras, porque eles levam comida todos os dias portanto eu estou a pôr as marmitas todas na, na máquina eles saem do banho arranjam-se eu vou pôr as miúdas a tomar banho Portanto, dou-lhes bem, etc., deixo-as brincar um bocadinho, enquanto elas brincam um bocadinho, se calhar estou a acabar uma coisa qualquer do jantar, imagina. Ou, ou já estou a servir sopas, ou o que for. Por norma, estou acabar alguma coisa do jantar, fazer um arroz, um, pronto, uma salada, uma coisa qualquer. Eles têm esse tempo para uh, acabar trabalhos de casa se ainda não acabaram, um, ou brincar, ou ver até um bocadinho de televisão, é a altura em que eles têm, depois do jantar não há televisão. E depois vamos todos para a mesa, por volta das sete e 8 oito. O que é que eu faço? Imagina, ponho as marmitas todas a lavar e se ponho, ponho na máquina, porque eu encho a máquina com, com aquilo tudo. Um, e, e quando estou a servir, eu tive, por acaso no outro dia tirei uma fotografia, tive quase para publicar e não publiquei. dizer isto é o um refeitório magriço, Porque imagina, tenho as marmitas e à frente tenho os pratos. Então é tipo, pumba, 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 pumba. <risos> tudo automático. Sinto-me uma senhora do refeitório, claramente. Uh, e só quando. quando Deve ser uma
0: fotografia isso. adorável,
2: eu adoro. Uh, tudo e os pratinhos à frente, tudo. Tio, 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 tio. Tirei mesmo, pensei, isto, isto, isto parece um refeitório autêntico, tipo a linha de montagem. E depois, só disse é que o champa à mesa e vamos todos juntos para a mesa, porque houve uma altura em que nós não estávamos a conseguir fazer muito bem isto, porque estávamos a fazer as marmitas enquanto eles jantavam e é tempo que perdemos de qualidade com eles, sobretudo os rapazes que já conversam muito. E dá muito mais agenerada se tu não estiveres à mesa. A verdade é essa. E há a outra componente do exemplo também. Portanto, jantamos com eles e tipo 8, 8 e 10, no limite dos limites, 8 e meia, está a cozinha toda arrumada e depois é tempo de brincar, contar uma história, lavar dentes, uh, para as nove estarem uh, na cama.
0: Mas é muito twist Sim. Há uma coisa muito interessante também na vossa rotina que para quem não vos conhece e, e está a ouvir um, é que vocês têm imenso cuidado com a educação dos vossos uhum. filhos um, primeiro aliás, no que toca à saúde, vocês já perceberam a Marta é nutricionista e põe em prática tudo aquilo que diz, portanto esta questão das marmitas e por aí fora é um cuidado redobrado e quando alguém às vezes diz, ah eu não consigo, ah eu não, eu não tenho tempo, é sério eu acho que é mesmo uma questão de foco e disciplina uhum e tu és muito esse exemplo, uh, relativamente à questão um, da educação, que era, que era o que eu ia mencionar. Um, vocês também têm o cuidado das atividades extracurriculares, de puxar pelos interesses de cada um, uhum. um de portanto, de, de os incentivar, não é? E dos apoiar, e como tu mesma dizes, já há necessidade de estudar com os rapazes porque são os mais velhos. Um, e isto... Um, Marta, não 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 há como assumir que isso é assim simples, uh, pelo menos não vamos dizer para o ser humano comum, não, porque não é. a vida é, 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 é exata que a vida é tão complexa às vezes que de facto redefinir a vida toda e eu acho que é isto que acontece quando a família se torna numerosa. não significa que nós já não tenhamos que ter algum tipo de redefinição quando vem um ou quando vem dois, mas eu acredito lá está quando entramos nesta multiplicação de amor também, um, a verdade é, usando a expressão que tu usaste, é uma linha de montagem, mas, mas tem que ser mesmo muito firme, porque um quer ir ao judo, o outro quer ir à natação, o outro é ao futebol, o outro está na esgrima, então é super importante, não é? e depois coordenar quem é que vai buscar quem uhum. e daqui temos que levar e há dias que são mais complicados eu lembro-me de, um, há um dia qualquer por semana que tu tens que levar as miúdas mas depois tens que ir buscar os rapazes é quando eles têm a entrapia que... da fala, é um
2: ragabove é quando eles <risos> têm a entrapia
0: da fala, exatamente um, e, e, e eu quero mesmo que as pessoas percebam que isto é incrível a Marta faz mesmo isto no seu, no seu daily basis e, Sim. E, e eu acho que quando nós conseguimos Olhar para alguém como um exemplo, não é obviamente deusificá-lo, mas é, mas é pensar, às vezes com pequenos problemas ou pequenas dificuldades, desafios que nós tínhamos no nosso dia-a-dia, -dia, olhar para estas dinâmicas mais numerosas e pensar, bolas, eles conseguem, como é que eu posso aprender com isto? Uhum. não é? Eu acho que é mesmo mesmo importante.
2: Eu acho que a chave é mesmo o planeamento, tu tens mesmo que planear, imagina, lá está o Vicente, e, e isso tu falaste dos interesses e dos... Uh, das atividades extracurriculares, os meus filhos também têm. O que é que nós fazemos no início do ano? Nós recebemos, o, eles estudam num colégio, não é? E o colégio, o próprio colégio tem ofertas, uh, mas para além disso, fazem algumas coisas fora. Uh, e isso é, olha, e vai bater à questão que a Catarina falou. Eles tiveram os dois no Vá, O meu filho, Francisco, é muito artista, sabem? É um miúdo que desenha lindamente, é super sensível, preocupa-se mesmo com o outro. Mas eu achei que o Reiby, que ela até ia gostar e que era uma coisa que até lhe ia fazer bem que lhe ia dar mais arcaboiço para se defender e para fazer algum back-off a, a coisas menos, se calhar menos boas enganei-me redondamente e se eu não tivesse estado atenta ele tinha sido infeliz a época toda eu tirei-o do rehab em janeiro, Disse acabou bastou-me ir ver um treino e ver a forma como ele vinha no final do treino e disse, ponto final, fim de história, não estás feliz, pois não e ele estava com aquela coisa de não estou, mas não te quero dizer porque, porque puseste-me aqui e isto ia ser uma coisa boa e também depois, para outro lado, não queria deixar os amigos. Eu disse, não, que, oh, Francisco, nós temos que gostar todos do mesmo. O Vicente é ótimo e isto tem jeito, e tem mesmo jeito. E é, é, e vai lá para o meio e adora e a pancada e a tirar-se. E, é? e o Francisco não é assim. Eu disse, está tudo bem. Está tudo bem. Escolhe outra coisa, está tudo certo. Em relação à, à, à dinâmica... Eu acho que tem que haver mesmo. Um... Isto não é fácil, não é? Eu não quero passar a imagem de que é fácil. Atenção, eu chego ao final do dia rota e tu estavas a falar de responder às mensagens e o, e o meu dia de, de consultas é mesmo, mesmo muito corrido. Portanto, ouçam, eu, eu quase que respondo. Eu respondo a almoçar, eu respondo a... Vou mesmo respondendo nos braços. E confesso que chego ao final do dia e muitas vezes tenho esta intenção de. Ok, deito os às nove da noite, porque eu depois também estou muitas vezes sozinha, não é? Porque o João tem empresa de gestão de portanto tem muitas reuniões. Portanto, eu estou muitas vezes com os quatro. Uh, só eu. Uh, ninguém me vai assaltar a casa, tá? Bem, eu sou uma pessoa. Uh, <risos> <risos> uh, e...
1: Peso no rugby, exato. que dá conta disso. Exato, exato era nino.
0: Uh, A Marta não explicou, mas ela vive num, num, num condomínio com várias seguranças e portas blindadas. Exatamente, fora e, de Portugal. E fora de Portugal. Exatamente,
2: exatamente. <risos> e, e acho que tenho esta intenção de, ok, eu deito-os às nove, sento-me e vou responder. Pá, eu às vezes adormeço, percebe? Sento-me e adormeço. Não é por mal, eu estou... Tô, porque ok, eu tenho a dinâmica bem fluida, eu tenho, eu tenho, eu tenho o planeamento todo feito mas é intenso, e, e imagina, estás a dar consultas desde as oito da manhã, e depois é, eu costumo brincar e dizer, agora vou para o turno da noite, portanto, e, e segue, e, 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 e às vezes não dá, e às vezes estou muito cansada, e é muito exigente, sim, não acho que seja impossível, uh, e outro, o meu homem, por acaso, disse uma coisa muito engraçada, eu estava lhe a dizer, ele estava a dizer, ah, agora também tem calma, a senhora, como a Marta, também tem assim, está grávida do sexto filho, não sei o quê, e eu, pronto, olha, a minha cunhada é oftalmologista e tem sete, portanto, isto é possível, isto é possível de se fazer, ele possível, é, salhe, é do pelo. E aquilo ficou mesmo, eu, bolas, pois
0: e tens mesmo razão.
2: <risos> uh...
0: Sim, e hum, eu, não, eu, nós, lá na Essence temos uma paciente que, que também tem assim sete ou oito filhos, hum, acho que sete, acho que tem sete filhos, hum, e, ela, hum, e ela dizia, que também vem de uma família numerosa, e ela dizia que há algo que está muito presente na consciência dela, que é, isto é para os primeiros anos isto é um investimento nos primeiros anos porque depois eles ganham asas uhum. e efetivamente digamos que o, o caminho está montado para eles conseguirem seguir e nós estamos cá para os amparar se eles precisarem, mas o nosso um, esta fase mais difícil é, 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 como é que ela dizia? ela dizia que eram os primeiros 12 anos 10 anos, bom, se ela me tiver a ouvir pode-me corrigir mas, um, mas achei aquilo mesmo interessante porque eles também tinham um, um, um intervalo entre crianças muito, muito curto um, e eles planearam todos os filhos. A ideia deles era mesmo esta, é vamos despachar isto, nós queremos mesmo ter uma família enorme, um, que é para depois podermos focar na carreira, focar em casal e por aí fora e ainda sermos jovens. Então, eu acho que o primeiro filho dela, ela tinha por aí 21 anos, Foi. se eu não me engano. Um, e, e portanto eles agora já nem, já, já nem estavam disponíveis para, para engravidar novamente um, Marta, um, queria, queria apenas colocar-te aqui uma, uma questão uh, que é, parte do teu trabalho, a esmagadora maioria uhum. dos teus casos pondo assim, são casos de fertilidade, uhum. de preconceição Uh, tu trabalhas na saúde da mulher lidas muito com estes casos de, de fertilidade apoias durante toda a jornada de gestação pós-parto um, e ainda dás uma perninha digamos na parte de pediatria mas assim a tua grande, grande paixão é esta componente da, da fertilidade e da concepção. e gostava de trazer assim para cima da mesa o tópico que nós já conversámos as duas sobre Sim. isso portanto sei <risos> o que é que vais responder um, mas como é que tu te sentes quando tu engravidas, vou usar esta expressão, outra vez, uhum. uh, e tens pacientes à tua frente que ou sofrem de perda estacional, recorrente, ou não conseguem mesmo engravidar, um, como, é que, como é que é para ti?
2: Pois, uh, sim, nós, nós já falámos as duas sobre isso, eu acho que agora, que se calhar as pessoas vão ouvir, vão perceber aqui algumas coisas, que é, eu só disse que estava grávida do quinto filho, muito mais à frente na gravidez e quase que um bocadinho contrariada. Uh, e houve muitos pacientes que só souberam que eu estava grávida quando eu tive, efetivamente, que, que ir de baixa, não é? E, e, e foi precisamente por isso, por me custar... Por me custar dizer não é não é que eu tenha vergonha de estar grávida do quinto filho, a questão não é essa todo mas é... Como é que eu digo a alguém que está a tentar engravidar, se calhar há 3, 4, 5 anos, ou alguém que já perdeu cinco bebés, que eu estou grávida pela quinta vez? Com que lata, quase. Não é? é tipo, haha, tu não consegues, mas eu olho, toma lá, pumba. Uh, isto é horrível, não é? Isto, é? isto deve ser aquilo que a pessoa sente do outro lado. Imagino eu. Coitada, sei, sei, se calhar sem querer sentir, não é? Mas eu percebo que é uma notícia que é muito é difícil de, de receber e perceber perfeitamente o, o, o outro lado olha, eu quando eu, eu já perdi dois bebés perdi um antes do Francisco e agora o outro antes deste, deste bebé e quando, antes o bebé que eu perdi antes do Francisco uma amiga minha estava gravida exatamente ao mesmo tempo que eu e eu lembro que na altura até me afastei um bocado dela coitadinha, quer dizer mas até me afastei um bocado porque aquilo custava-me imenso não é? Não era que eu não tivesse feliz da vida por ela porque estava mas aquilo custava-me imenso, é tipo olhar para ela e pensar: podíamos estar as duas a fazer isto, podíamos estar as duas a comparar esta experiência. Depois, depois acabei, acabei por me resolver e por. E, 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 e claro, e, e nunca me deixei dar com ela, mas pronto, acabei por me resolver. Portanto, era um bocadinho isso que eu pensava, estando aqui deste lado e a ouvir estes casos e ouvir também casos de perda e etc. E não tinha coragem de dizer. Não tinha coragem. E olha que eu passei mal no primeiro trimestre, não é? Eu tive um primeiro trimestre um bocado desafiante. Eu tive mesas enxaquecas, tive um descolamento um, Tive que remarcar e desmarcar algumas consultas. Eu acho que na altura as pessoas não percebiam bem porque o que é que se estava a passar. não é Porque eu também não lhes dizia. E também não lhes queria dizer. Não lhes queria dizer, não é não queria partilhar. É tipo, olha, eu não te quero estar a pôr este peso em cima de... de... de tu não consegues, mas eu... Consegui outra mas vez. Mas um, é um bebê.
0: Exato, Exatamente.
2: Portanto, quase que me sentia aqui, tipo... Não é culpada, mas quase com peso na consciência. Não sabia muito bem como lidar, como lidar com isso, não é? Não sabia, não, não tinha lata para dizer, no fundo. Eu acho que isto é a melhor expressão. Não tinha lata para dizer. Até, até que tive que dizer... Até sim, que, e, sim. E, e olha, as reações do outro lado foram amorosas, foram amorosas eu nunca tive ninguém que me dissesse tipo, não tenho vergonha na cara de acompanhar estes casos e está grávida outra vez não, pelo contrário, foram todas amorosas
0: de todo, eu acho mesmo que as pessoas efetivamente são, são muito amorosas e, 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 e acho tanto contigo quanto comigo que o que sentem é é que de facto aquilo que nós dizemos nós fomos em prática e funciona e e também sentem que nós continuamos a apoiá-las, não é? Portanto, isso é, isso é muito bom. Mas eu também sinto um pouco isso, e repara, só estou na minha segunda gestação, um, mas eu, eu sinto um pouco isso por dois motivos. Um deles é, um, e é muito interessante, a vez inclusive que eu senti mais isso foi da minha primeira gestação, porque não foi planeada, e então como não foi planeada, eu sentia muito que não era justo eu estar grávida é quando eu não tinha planeado aquilo, aquilo hoje é, Diana, é a melhor coisa da minha vida, mas à data aquilo estava-me a sair completamente fora dos planos e como é que eu dizia às minhas pacientes que eu estava grávida, a viver um momento difícil, não é? desafiante no sentido, de, não é isto que eu desejo mas para vocês é aquilo que vocês mais desejam uhum, uhum. eu senti que era muito difícil senti que era muito, muito até quase hipócrita da minha parte eu estar ali uhum. a cuidar delas não é? Um, e eu não conseguir honrar a gravidez, por um lado, a gravidez que eu estava a ter, não é? Uh, e com muito receio Sim. daquilo que elas pudessem pensar ou sentir. E o que mais me custava, isto em segundo tópico, é eu não queria ser um trigger para elas. Uhum. Eu não queria em momento nenhum uh, trazer-lhes o um mínimo de, de desconforto uh, e queria que elas continuassem a focar no processo clínico delas, porque eu conseguia uh, distanciar-me. Nesta segunda estação também sinto um pouco isso, não tanto, talvez porque... Um, lá está que pôr tanta coisa em prática uh, para um, nomeadamente o próprio método da Essence não é literalmente viver aquilo que eu digo que eu aos pacientes para engravidar um, que que de alguma maneira sinto que é mais justo uhum. Ok um, mas mas consigo perceber consigo perfe perceber perfeitamente aquilo que aquilo que tu possas efetivamente efetivamente sentir e um, estávamos aqui uh, com, com a Catarina, a Catarina agora ausentou-se uh, por um pedacinho com com a Kiki, mas nós estávamos, mas nós estávamos a perguntar à Catarina se ela que também acompanha estes casos de preconceção e infertilidade, se ela um, se ela também sente esta, um, esta dificuldade, por exemplo, de comunicar as suas as suas uh, gestações,
1: um, e estamos a voltar, está a entrar no ar? Sim, estavas a perguntar-me e eu, eu não, sinto, não senti porque eu não tenho muito receio de ser um trigger porque eu sei que sendo e que também já, já outras pessoas anunciando gravidez foram trigger para mim quando eu queria muito engravidar e ainda não tinha engravidado ou quando eu engravidei e perdi um bebê e estava em pós-parto de uma perda estacional outras gravidezes foram trigger para mim portanto faz parte não é? e havendo esse acolhimento não, não vou estar assim a gritar pela janela de casa, a dizer, ei, engravidei, e digo, uhu, -huh! é, engravidei, que bom, e respeito muito o processo de cada pessoa à minha volta, seja ele qual for. Sim, queria perguntar-te uma coisa, Marta, tenho uma curiosidade, na gestão emocional das crianças, ou seja, quando há crises, quando há birras, como é que vocês fazem aí em casa?
2: Uh, então, olha uh, uh, isso leva a uma outra coisa que, que a Filipe disse há um bocado também, que é nós investimos mesmo na educação, ou seja, nós um, eu não acho que isto da educação venha tudo tipo assim, não é? de repente nascemos todos a ser tipo ótimos educadores, não há alguém que já já estudou isso por nós e, e sabe se calhar aquilo que anda a fazer portanto nós já fizemos dois cursos precisamente de parentalidade e de e de, e de educação uh, uh, de crianças até aos 3 um, anos que é, assim é a grande fase da, das birras olha, eu acho que depende um bocadinho não te quero dizer, depende um bocadinho da paciência que nós, que nós temos já houve alturas em que, e, e, em, em que explodimos não é? e, quando, e as raparigas, por exemplo, quando estão a chorar desalmadamente porque queriam que eu tivesse ido para a direita eu fui para a esquerda eu tenho que respirar 10, fundo 10 vezes antes de, de género. Estou-te a passar da cabeça. Um, então, o que é que eu tento fazer? Ou, o que é que nós tentamos fazer? Se estamos os dois presentes e se há algum dos dois que está mais cansado e que o outro percebe que aquilo vai começar a escalar, é tipo, olha, vai, vai lá dentro, o João às vezes diz, Marta, vai, vai tomar um banho. Vai, vai, vai. Vai lá dentro ou oh, vai à sala. <risos> e eu, mas o João, e ele diz, vai à sala estás a precisar de ir à sala, vai à sala e há vezes em que eu também digo olha, estás cansado, tipo, deixa estar fico eu, tipo, a segurar o barco eu acho que nós tentamos racionalizar um bocadinho a coisa, ou seja, tentamos pôr-nos há uma coisa que nós uh, percebemos que resulta muito bem que é pôr ao nível dos miúdos descermos ao nível deles, se eu tiver a falar com eles, de, imagina de cima para baixo continua a imprimir o tom autoritário, não é? portanto, nós tentamos muito pôr-nos ao nível dele tipo, olhos nos olhos explicar, se for, imagina, eu criei isto e não criei aquilo, explicar o, o porquê, se são coisas do género, hum, estou-me estou a tentar lembrar de algum exemplo mais recente, mas são coisas do género, uh, de, um irmão zangou-se com o outro, eu lembro perfeitamente deles nos ensinarem, tipo, ok, então, género, como é que tu te sentiste, como é que tu resolvias isto, se tu estivesse no lugar dele, o que é que tu farias? Então, e depois, entre os mais és, é, é isto, é ir lá e explicar e olha, então, mas uh, explica ao mano que não gostaste disso. Ou, ou, ou eles às vezes são mais brutos e dizem oh, meninos, não se fala assim um com o outro, percebem? Vocês também não gostam que falem assim convosco, vocês também não gostam que vos tirem os brinquedos. Portanto, tam também imagina que o Francisco tira o brinquedo ao Vicente e dá um empurrão ao Vicente e o Vicente fica a chorar. Uh, e vem ter comigo e conta-me. Digo, olha, efetivamente, o mano não esteve bem, e explica ao Francisco: olha, não estiveste bem, por muito que o brinquedo fosse teu, que ele não tivesse pedido com o que for, perdes a razão toda, não é? Portanto, experimenta pedir, experimenta mudar o tom, experimenta dizer-lhe se faz favor. Quando são birras de género, eu queria muito um chocolate e a mãe não me deixa comer um chocolate, e quando isso está num numa nível de intensidade gigante, eu acho que é muito explicar olha, não vai dar para comer o chocolate agora porque vamos jantar daqui a bocado eu tento explicar as coisas, tento que eles percebam mesmo as mais pequeninas, eu acho que elas não são tontas nenhumas, tento que elas percebam imagina que elas fazem uma birra porque caíram e se magoaram, aquela coisa do ah pronto, já passou, não sei o que é um bocadinho quase que a desvalorizar aquilo que eles sentem não é? Tanto é de género, ok, olha a mãe vai-te ajudar, vamos pôr gelo vamos pôr um penso, vamos fazer uma coisa qualquer para tu ficares para ficares bem, acho que é dar, é dar mimo também, agora ah, se eu te vou dizer que isto é sempre assim, não. Claro que há vezes em que também perdemos a cabeça, não é? Obviamente. E há vezes em que também levanto mais a voz. Eu, por norma, não gosto. Bater então... Uh, epa, é preciso a coisa estar num nível, num nível completamente astronómico. Não gosto mesmo disso. Uh, levantar a voz. Eu acho que às vezes também perdes a perdes tua razão. Porque não lhes explicas nada, eles não percebem nada, está tudo irritado. Epa, e vamos ficar na mesma... Já aconteceu, mas é uma coisa que acontece pouco. E sentes e vês que,
1: que na dinâmica de irmãos facilita? Ou seja, se há um deles que está assim mais desregulado, que os outros até conseguem ajudar. Ah, sim, sim. Não é, não é que substitua um adulto, ok? Sim. Isto que fique bem claro. Mas que traga ali mais harmonia, mais facilmente, ou...
2: Facilita Sim, eu acho que facilita Facilita porque imagina Mas não seja Se nós formos mesmo a explicar as coisas Tivemos que ser mais assertivos Porque às vezes temos, me, temos mesmo que ser mais assertivos E atenção Não é por sermos mais assertivos que somos piores pais Pelo contrário não é? Nós é que somos aqui os adultos uh, Portanto, somos nós os adultos Nós também uh, temos que ter esse papel essa responsabilidade E não nos podemos esquecer dela Mas uh, imagina que eu tenho que ser um bocadinho mais assertiva Eles apoiam-se um ao outro os rapazes, por exemplo, apoiam som um ao outro eu lembro perfeitamente que houve uma vez em que a Assunção estava a fazer uma birra descomunal não queria comer a sopa, sei lá eu porquê e o Francisco perceber que eu estava super cansada dizer, mãe, não se preocupe eu, eu dou a sopa e a mãe vai tratar do resto do, do almoço para nós, ou do jantar para nós, já não lembro que é que era portanto, eles próprios também se chegam à frente e, é, e elas também cuidam muito uma da outra é giro, tipo, dão abracinhos, dão festinhas imagina, a Assunção cai uma e assim, a Teresa vai pronto, a Assunção já passou e dá-lhe um abraço e dá-lhe tipo, uma vestinha na cabeça pronto, pronto ou a Teresa cai e faz não sei o quê e ouve-se à Assunção, cotumiço de dois anos o que é que se passa, Teresa? o que é que se passa? foi isso, tipo, salvar te
0: que amoroso, que amoroso. se eles
2: protegem-se imenso Martinho. isso é mesmo giro, eles protegem-se imenso
0: Martinha, assim em, em modo fecho, tenho duas questões para ti. Uma delas é, um, se tu sentes que existe alguma desvantagem um, em ter uma família numerosa, <risos> se tu, imaginem em algum destes anos, pensaste assim, aí onde é que eu me fui meter? <risos> um, e por fim, como é que estão os teus filhos a lidar com a chegada de mais um bebê?
2: Então, primeira desvantagem, olha, já senti ao longo dos anos, sim, mais na parte da carreira, de não me conseguir dedicar tanto quanto gostaria uh, e de lá está, de ter esta dicotomia e de pensar, se calhar se eu não tivesse tantos filhos, se calhar conseguia dedicar mais, mas depois penso, se calhar se eu também não tivesse tantos filhos, não tinha tanto para oferecer em consulta, a verdade é essa. Uh, portanto, eu acho que eles, eu não gosto de ver os filhos como um entrave, sabes? quando me dizem, ah, pois, também estás cansada, tens muitos, epá, irrita-me também imenso. Mas, porque imagina, não gosto que eles sejam entraves eles para mim não são entraves são força, para eu querer fazer mais e melhor. Uh, agora, é preciso eu perceber também os meus limites, não é? Portanto, isso já senti como desvantagem, sim, a parte da carreira, eu, se calhar não, creio, não consegui chegar tanto como gostaria ou quanto gostaria, mas isso é uma coisa que eu já já começo a ter, já está melhor resolvida, vá. Um, ah, depois a desvantagem financeira é que isto o Estado não apoia as famílias numerosas. <risos> isto é preciso uma ginástica grande. Uh, é preciso ser muito poupadinho. Uh, não, estou a brincar. Quer dizer, estou a brincar, não dizer, tô brincando, tô nada. É mesmo. Mas pronto, mas não, 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 não encaro como desvantagem. Não faço se calhar 300 mil viagens, não, mas olha, faço outras coisas. E mesmo assim não posso queixar, nós temos uma vida muito boa. Uh, e depois, como é que eles sentem a chegada de mais um bebê? Olha, nós. Contamos sempre cedíssimo, portanto, eles, eles souberam que eu perdi o outro bebê, sabem de todos, eu acho que isso é uma coisa boa, e, e no outro dia o João foi com os quatro ao supermercado, e estava uma senhora a dizer, ah, quatro, e o Vicente sai logo, e está mais um na barriga da mãe, e já estão dois no céu, portanto, na realidade, até eram sete.
0: Oh, isso é adorável. Eles poderem integrar, inclusive, né, os irmãos que estão no céu, usando as expressões deles, é só a coisa mais linda, sim. não é? Que, que incrível. na verdade faz parte da vossa árvore genealógica. Sim, é? sim,
2: sim, sim, exatamente. E eles, eles adoram, portanto, eles ficam felizes da vida, nós contamos logo no início, e eles ficam radiantes, eu lembro do Vicente me dizer mãe, eu quero ter uma, uma família como a família, eu quero ter mandos como os da Tiana que são os, os, os tais <risos> quero ter mandos como os da Tiana portanto eles ficam super contentes de vir mais um irmão e acho que ajudam muito mais, por exemplo imagina, a carregar sacos das compras a arrumar as coisas deles, a fazer a cama não sei o quê que Uh, encaram o papel com muito mais responsabilidade porque a mãe está grávida e a mãe também está mais cansada e temos que, temos que ajudar a mãe portanto também há muita essa responsabilidade e adoram, ficam felizes da vida e a Teresa diz que vai tratar do bebê e que vai mudar fraldas ao bebê e a Assunção aponta-se <risos> para a barriga e diz bebê? e depois se dá beijinhos bebê?
0: que fofa, que fofa. É, é, sabes que a Assunção para mim eles não é, entendem como um peso, eu... nunca
2: é, eles entendem como uma alegria
0: é impressionante porque eu tenho, tenho assim um carinho muito especial pela Assunção, um, também porque a vi muito pequenina, não é? Uhum. E, e, e confesso que custa-me mesmo olhar para a Assunção e pensar como é que ela já tem dois anos, como é que é possível? Socorrer. Um, boa. Martinha, obrigada por teres vindo.
2: Obrigada pelo e...
0: convite. <risos> sempre muito, muito bem-vinda. E concordo plenamente contigo, acredito que as tuas vivências com a tua família e da tua vida pessoal acrescentam muito à tua vida profissional e de facto um bebê um, é de facto uma benção um, e, e, e que bom que pode ser incluído. Uh, no vosso sistema familiar com essa, com essa leveza, porque efetivamente cada sistema familiar tem a sua história e portanto é, é, é sempre diferente, mas uh, fico muito satisfeita, muito feliz um, de ver as vossas famílias a crescer e a crescer e a crescer, eu tenho a certeza que daqui a uns meses, uns anos, estamos no mesmo, com a Catas, <risos> eu tenho essa aposta.
1: O Gonçalo não é o João.
2: É, olha, é, é, é tu, 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 o Gonçalo é eu, sou eu na relação, não é? Tu és o João <risos> e o Gonçalo... Bem, mesmo assim, mesmo assim,
1: sim, sim mas vá, sim, podemos dizer assim. Sim.
2: Mas tu dizias, Filipe, que eu ia ter seis filhos, eu lembro perfeitamente, este que que meti os pés a primeira vez na Essence. <risos> lembro não,
0: não, não, lembro Lembro-me lembro
2: perfeitamente, eu estava, tinha acabado de ter a três, a pai há três meses, e, e tu dizes: Não, não, uh, vê-se logo que é uma mulher de muito. Tu vês logo que tens muitos filhos, tu vais ter seis filhos.
0: Eu. <risos> não. Pá, olha, se eu disse isso, de, de deste à parte e estranhamente, e não me perguntem como, mas eu normalmente acerto, mas lá está, depois esqueço-me, portanto ainda bem que vocês fixam. <risos> Só não acerto número não a milhões um, Mas pronto, então. Então ainda temos aqui mais um passeio na lotaria. <risos> Exato. Pelo menos mais um. Deixa fluir, não há pressão Exato. nenhuma, leva o teu tempo, aproveita a gestação, aproveita o pós-parte. E. Muito curioso, porque este pós-parte vamos estar juntas. É verdade. Uh, é, mesmo, é mesmo interessante, vamos estar em pós parto ao mesmo tempo. É verdade. Um, e, e pronto. Muito obrigada. Se tiverem perguntas, podem remeter diretamente para a Martinha. Uh, não esperem
1: com... que ela responda logo, tá bem? <risos> Deem-lhe tempo. Sim, não, sim. É por mal, não, tempo, é por mal. Sejam compassivos.
0: <risos> sejam compassivos. Um, partilhem, partilhem também as vossas experiências. Um, vamos imaginar que vocês até nem são uma família numerosa, mas gostavam de ser. O que é que vos impediu? O que é que vocês pensam sobre isso? Gostamos sempre de ouvir o que vocês têm a dizer. Muito obrigada e até para a semana.
2: Obrigada. Tenho uma
1: temporada toda pela frente. Desfrutem.